0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns sehr, dass Sie wieder beim Competition Cast eingeschaltet haben. Nachdem wir in unserer letzten Folge zusammen mit Benedikt Ecker von Thyssengrupp Nucera sowie Dr. Philipp Heller von Nera ausgewählte Aspekte der neuen Vertikalgruppen Freistellungsverordnung sowohl aus juristischer als auch aus ökonomischer Sicht betrachtet haben, freuen wir uns heute sehr mit Herrn Dr. Arne Ott, Syndikusrechtsanwalt, Kartellrecht bei Evonic Industries AG, das leider aktuelle Thema der Kartellrechtsanwendung auf Kooperationen in der derzeitigen Krise besprechen zu können. Lieber Herr Ott, wir möchten Sie bitten, sich zum Anfang kurz unseren Hörerinnen und Hörern in ein paar Worten vorzustellen.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin seit rund 22 Jahren bei Evonik bzw. einer ihrer Vorgängergesellschaften, der RAG Aktiengesellschaft, im Kartellrecht tätig. In unserem Team mit insgesamt drei Kolleginnen und Kollegen betreuen wir alle Aspekte des Kartellrechts in dem Chemiekonzern, neben vertikalen und horizontalen Themen, der Fusionskontrolle und äh, Marktmissbrauchsthemen, auch die dazugehörige
0: Kartellrechtscompliance schulungen Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Ott. Und damit übergebe ich an unseren Gastgeber Manuel Nagel und wünsche Ihnen ganz viel Spaß bei der neuen Folge. Besten Dank, Herr Konrad. Ganz herzlichen Dank, Herr Ott, dass Sie heute unser Gast sind
2: zu dem sehr spannenden und praxisrelevanten Thema Kooperationen in der Krise, insbesondere in der jetzigen Energie- und namentlich Gaskrise. Wie wir alle wissen, ist im Zusammenhang mit dem völkerrechtswidrigen und brutalen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine eine Energiekrise im gesamten europäischen Wirtschaftsraum aufgrund der ausbleibenden Gaslieferungen eingetreten, die bereits seit Ende 2021, muss man sagen, ausbleiben und zu entsprechenden Verwerfungen in den Energiemärkten geführt haben. Das hat zwangsläufig Auswirkungen auf die gesamte Produktion und Lieferkette in Europa und auch weltweit, kombiniert sich mit den nach wie vor bestehenden Auswirkungen der Lieferkettenproblematik im Zusammenhang mit Corona und stellt die europäische Industrie und Wirtschaft vor enorme Herausforderungen. Dem muss natürlich auch die Kartellrechtsanwendung gerecht werden. Und die Kartellbehörden versuchen das auch entsprechend. Und wir haben insbesondere vom Bundeskartellamt bereits einige Entscheidungen, die eine Art Maßstab bilden können, wie man kartellrechtlich mit Krisenkooperationen umgehen kann. Auf der einen Seite hat das Bundeskartellamt zu äh, den LNG-Terminals entschieden, die in Brunsbüttel und Wilhelmshaven errichtet wurden und gemeinsam von Uniper, RWE und ENBW betrieben bzw. genutzt werden. Hier war ein kartellrechtliches Thema, dass ausschließlich diese drei deutschen Gasimporteure die beiden LNG-Terminals nutzen sollen, allerdings für einen beschränkten Zeitraum bis Ende März 2024. Und hier hat zwar das Bundeskartellamt an sich wettbewerbsbeschränkende Wirkungen, nicht nur wegen des gemeinsamen Betriebs, sondern insbesondere auch wegen der Exklusivität der Nutzung gesehen. Im Ergebnis das Ganze aber kartellrechtlich gebilligt, aufgrund verschiedener Erwägungen. Ganz vorneweg natürlich die massiven Vorteile für die Industrie und für die ähm, Verbraucher auch durch zusätzliche Gasimportkapazitäten. Zudem hat das Bundeskartellamt ähm, dem Rechnung getragen, dass die Entwicklung eines kartellrechtskonformen Zulassungsmodells für Dritte natürlich Zeit in Anspruch nimmt und ein anderer wesentlicher Punkt war die zeitliche Befristung dieser Kooperation. Ein weiterer sehr Spannender Fall aus meiner Sicht ähm, war oder ist ähm, eine etwaige Produktionskooperation in der Zuckerindustrie. Ähm, Zucker hat immer beschrän zeitlich beschränkte Kampagnen, äh, ist abhängig äh, von der Rübenernte und äh, die Zuckerfabriken werden primär mit Gas betrieben. Und hier wird befürchtet, dass es äh, zu Stilllegungen bestimmter Fabriken wegen der Gasmangellage kommen kann. Und die Zuckerindustrie hat ein, eine etwaige gemeinsame Produktion beim Bundeskartellamt vorgestellt. Auch das hat das Bundeskartellamt gebilligt. Ähm, hier insbesondere auch mit der Erwägung, dass auch diese Kooperation zeitlich befristet sein soll auf die Kampagne, also insgesamt wohl bis Mitte nächsten Jahres und insbesondere, dass äh, der er Informationsaustausch zwischen den Beteiligten auf ein erforderliches Maß reduziert wird und beispielsweise ein unabhängiger ökonomischer Berater eingeschaltet wird um die Produktionskosten zu erfassen, zu aggregieren und dann nur die Gesamtproduktionskosten den jeweiligen Beteiligten in Rechnung zu stellen. Also was wir klassisch haben, äh, Einschalten eines Dritten als eine Art Blackbox, um einen Austausch wettbewerblich sensibler Informationen bei solchen Kooperationen auf das erforderliche Mindestmaß zu reduzieren. Was mir bislang zumindest nicht bekannt ist, sind entsprechende Entscheidungen betreffend Kooperationen in der Chemieindustrie. Nach meinem Verständnis ist aber insbesondere auch die Chemieindustrie von Gas abhängig, nicht nur als Energieträger, sondern auch als Rohstoff für verschiedene chemische Produkte. Die Chemieindustrie steht am Anfang unserer Wertschöpfungskette. Mit anderen Worten, wenn wir hier Produktionsprobleme haben, wird das verheerende Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern im gesamten EWR, wenn nicht weltweit, haben. Und vor diesem Hintergrund meine erste Frage an Sie nach dieser etwas längeren Einleitung. Wie beurteilen Sie diese Verfahren des Bundeskartellamtes? Ähm, können diese als Blaupause vielleicht auch dienen für etwaige Kooperationen in der Chemieindustrie?
1: Ja, Herr Nagel, Sie haben völlig recht, dass gerade bei der Chemieindustrie krisenbedingte Ausfälle oder Reduktionen von Produkten fundamentale Auswirkungen auf andere Industrien haben. Chemieprodukte werden in allen Bereichen des Lebens verwendet. Ich nenne als Beispiel Lacke für Pkw und Lkw, Tierernährungsprodukte, Körperpflegeprodukte oder Medikamente. Illustrieren will ich das konkret für Fahrer von Dieselfahrzeugen. Wir kennen das AdBlue, das zur Reinigung von den Abgasen dort nötig ist bei PKW und LKW. AdBlue ist ein Folgeprodukt der Ammoniakproduktion. Diese wird derzeit wegen der hohen Erdgaspreise reduziert. Daher gibt es automatisch auch weniger AdBlue und logischerweise steigt der Preis. Das hat wiederum Auswirkungen auf die Transportpreise. Würde Ammoniak für längere Zeit gar nicht mehr produziert, könnten Dieselfahrzeuge eben ohne Art Blue mit der automatischen Motorabschaltung nicht mehr äh, eingesetzt werden und dann mit all den Folgen, die wir uns vorstellen können für die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und anderen Produkten. Ähm, ich will auch nicht bei der Verfügbarkeit bzw. des Preises von Energie stehen bleiben. Lieferengpässe gibt es zum Beispiel aufgrund des von Ihnen erwähnten, äh, schon erwähnten Corona-Covid-19-Krise seit 2020 und jetzt auch aktuell und in der Vergangenheit aufgrund diverser Lockdowns von großen Städten in China, wo wir ja wissen, dass zum Beispiel vor Shanghai Tausende von Schiffen warteten, um abgefertigt zu werden. Zu den bisherigen Entscheidungen. Sie zeigen meines Erachtens Dreierlei. Erstens, das Kartellrecht ist mit politischen Entwicklungen eng verwoben. Wir können das nicht unabhängig voneinander betrachten. Zweitens, das Kartellrecht wird auch in der Krise weiterhin hochgehalten. Ich erinnere da auch nur an die Mitteilung der Kartellbehörden am Anfang der Corona-Pandemie, wo sie eben auch gesagt haben, es gibt möglicherweise Erleichterung, aber denkt daran, dass das Kartellrecht weiterhin gilt. Und drittens, das ist das Positive, die Behörden sind offen für Lösungen, die berücksichtigen, dass möglichst wenige Informationen ausgetauscht werden, wie sie ja auch schon gesagt haben, dieses Need-to-Know-Prinzip oder die Blackbox ist da ein wesentliches Element. Natürlich können diese von Ihnen erwähnten Entscheidungen als hilfreiche Hinweise für Zusammenarbeiten auch in der chemischen Industrie genutzt werden. Die Herausforderungen sind dort vielleicht noch komplexer, wenn Sie zum Beispiel an die Situation in typischen Chemieparks denken, in denen viele unterschiedliche Produzenten tätig sind. Reduziert einer zum Beispiel aufgrund des hohen Erdgaspreises seine Produktion? Können dann andere seine freien Gasmengen nutzen oder können Unternehmen die Beschaffung bündeln in diesem Chemiepark vielleicht, um günstige Konditionen zu erhalten? Was gilt für Unternehmen, die vielleicht sogar an anderen Standorten Wettbewerber sind zu den Unternehmen in dem betroffenen Chemiepark? Die verschiedensten Konstellationen und Wünsche müssen wir jetzt als Inhouse-Kartelljuristen erstmal ermitteln. Das ist manchmal gar nicht so einfach, was die Parteien wirklich wollen. Und dann kartellrechtlich bewerten. Unter Umständen sind eben gerade solche Elemente wie die Einbeziehung neutraler Dritter für Informationsaustausche entscheidend. Also insofern sind diese Entscheidungen sehr hilfreich
2: auch für uns. Prima. Besten Dank. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass in der Chemieindustrie insbesondere wegen vertikaler Integration das nach meinem Verständnis ja oft mehrere Wertschöpfungs- innerhalb eines Unternehmens äh, ähm, hintereinander geschaltet sind, äh, bis gewisse Endprodukte rauskommen, äh, ist nochmal eine Runde komplexer wird äh, die Beurteilung, äh, weil man natürlich Auswirkungen auf verschiedene Märkte hat, aber ich denke im Ergebnis äh, sehe ich das Haar genauso wie Sie, dass wahrscheinlich maßgeblich sein wird, dass man wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen auf ein erforderliches Maß reduziert und äh, das sollte dann insbesondere im Hinblick auf den Informationsaustausch äh, relevant werden. Wir haben ja nicht nur die deutsche Entscheidungspraxis, sondern ähm, die ähm, EU-Entscheidungspraxis. Hier haben wir bislang nach meinem Verständnis keine konkreten Stellungnahmen betreffend jetzt spezifische Kooperationen, was natürlich auch am System der Legalausnahme ähm, liegt, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, politisch scheint die Europäische Union sehr Richtung Kooperation zu drängen. Äh, sie hat im Oktober einen Verordnungsvorschlag äh, vorgelegt zu Gaspreisen und Versorgungssicherheit, der im Ergebnis darauf abzielt, die europäischen Gaspreise, Importeure, aber nicht nur die, auch die Gasverbraucher, zu Einkaufskooperationen anzuregen. Das hätte man... Meines Erachtens sinnvollerweise mit einer Art Gruppenfreistellung vielleicht, vielleicht eine befristete Gruppenfreistellung für solche Gaseinkaufskooperationen verbinden können, um dann den Unternehmen eine entsprechende Kartellrechtssicherheit auch an die Hand zu geben. Im jetzigen Verordnungsvorschlag ist das leider nicht vorgesehen. Da wird im Grunde genommen gesagt, ja, wir sammeln zentral über einen Dienstleister Gasmengen, stellen die auf eine Plattform, Gasanbieter bieten, bis auf Russland können auf diese Mengen bieten, ob dann die Unternehmen tatsächlich diese Gasmengen abnehmen, in welcher Form, als multilaterale Einkaufskooperation oder auch als bilaterale Einkaufskooperation etc., wird den Unternehmen freigestellt. Man kann auch zusätzliche Mengen dann noch einstellen. Es wird den Unternehmen allerdings nicht nur freigestellt, ob und wie sie Einkaufskooperationen eingehen möchten, sondern es wird auch gesagt, ihr müsst das kartellrechtlich selbst beurteilen. Wir geben euch hier keine carte blanche. Es gibt keine Rechtssicherheit. Das müsst ihr dann nochmal zusätzlich bitte kartellrechtlich prüfen, ob das denn auch okay ist, der gemeinsame Einkauf, zu dem wir als Europäische Union euch anhalten. Das Einzige, wozu sich die Kommission bereit zu erklären scheint, ist ausnahmsweise die Unbedenklichkeitsentscheidung nach Artikel 10 der Verordnung 1 aus 2003 zu erteilen, von äh, den sie ja bislang überhaupt keinen Gebrauch gemacht hat. Also da hat man so ein bisschen Rechtssicherheit natürlich nicht vergleichbar mit einer Gruppenfreistellungsverordnung, auch äh, was wahrscheinlich die Dauer solcher Verfahren und Entscheidungen anbelangt, fragt man sich, ob das dann überhaupt noch äh, zielführend ist. Ähm, wie stehen Sie zu diesem Ideen der Kommission und äh, wie stehen Sie allgemein äh, auch zu dem Konzept, den Gaseinkauf zu bündeln?
1: Ja, ich stimme Ihnen zu, dass eine ja, befristete Gruppenfreistungsform natürlich für, für die Unternehmen sehr vorteilhaft wäre und das Ganze absichern würde, auch die Selbsteinschätzung. Wir haben bei WONNIK eine sehr große energiewirtschaftliche Abteilung, die zum Beispiel auch die Energiepreise durch Hedging absichert und auch in der Vergangenheit abgesichert hat. Sie wird sich mit den Einzelheiten dieser Verordnung beschäftigen. Ich kann diesen Ansatz der Kommission gut nachvollziehen, dass man gemeinsam einkaufen soll. Im Einzelnen habe ich mich damit allerdings noch nicht beschäftigt. Der gemeinsame Einkauf dient sicherlich aus Sicht der Kommission dazu, auch den Wettbewerb zwischen Mitgliedstaaten einzuschränken die sich möglicherweise ja, durch Zahlen jedes Preises gegenseitig überbieten und so die Gaspreise weiter in die Höhe treiben. Gerade Deutschland steht da ja, wenn man der Presse Glauben schenken darf, ein bisschen am Pranger. Mhm. Ähm, da die Dienstleister vermutlich, ich weiß es nicht, für die Kontingente, die sie einkaufen, einheitliche Bedingungen irgendwie vorsehen müssen im Weiterverkauf, ist es eben... Sehr fraglich, ob das Energiemanagement der einzelnen Behörden tatsächlich diese Mengen so verarbeiten kann, wie ja, sich der Dienstleister es vorstellt oder dieser Einkauf sich vorstellt. Ich denke, da müssen sehr viele Einzelheiten noch geklärt werden, um das praktikabel zu machen.
2: Ja, also ich stimme Ihnen da absolut zu. Es scheint mir, das Verfahren, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es selbst noch nicht ganz nachvollziehen können. Es scheint mir so zu sein, dass erst... Mengen gebündelt und ähm, eingestellt werden auf diese Plattform, ohne aber dann verbindlich äh, diese tatsächlich ähm, einkaufen zu wollen. Dazu sollen sich dann die Unternehmen erst im Nachhinein äh, entscheiden. Also mir scheint das bislang noch eher unausgebrochen zu sein. Gut, es ist nur ein Verordnungsvorschlag, allerdings rennt uns natürlich auch die Zeit davon. Wir sind im Herbst, der Winter naht. Ähm, kleiner Themenwechsel. Die grundlegende Frage ist ja bei solchen Kooperationen, inwieweit bewirken oder bezwecken die überhaupt Wettbewerbsbeschränkungen? Ich würde vorschlagen, dass wir uns vielleicht auf drei Arten von Kooperationen zwischen ähm, Wettbewerbern fokussieren, die meines Erachtens wohl zur Bewältigung der Krise die zumindest typischsten Kooperationsarten sind. Ähm, zu nennen wäre hier meines Erachtens einmal die Frage von Kollegenlieferungen. Der eine hat noch Gas übrig, der andere braucht Gas. Ähm, oder aber auch Kollegenlieferungen vielleicht auf einer nachgelagerten Ebene. Der eine hat Produktionsstillstand, muss aber langfristige Kundenbeziehungen bedienen und kauft dann beim Wettbewerber bestimmte Produkte ein. Äh, die gemeinsame Produktion, siehe Zuckerfabriken, ist natürlich ein Thema, der gemeinsame Einkauf, siehe Gas. Um mal mit den Kollegenlieferungen und auch mit der gemeinsamen Produktion zu beginnen. Wir haben da ältere Entscheidungspraxis, ähm, die, der Diamantenfall der Kommission. Da ging es natürlich um Extremfall, dass die zwei wesentlichen Anbieter von Diamanten dann äh, sich gegenseitig der Gestalt beliefert haben, dass einer aus dem Markt ausgeschieden ist und den anderen als Absatzkanal genutzt hat und das zu einer Art Monopolisierung äh, geführt hat. Das ist sicherlich ein atypischer Fall, den man nicht als Schadenstheorie generell zugrunde legen kann. Ähnlich der EuGH in Sachen Reinsink, wo sich Wettbewerber ununterbrochen gegenseitig langfristig und dauerhaft unterstützt haben und tatsächlich dann einfach strukturelle Kooperationen anstelle vom Geheimwettbewerb gesetzt haben. Auch das ist sicherlich nicht äh, geeignet als Schadenstheorie für Krisenkooperationen, die ja ihrer Natur nach äh, grundsätzlich mal auch zeitlich äh, begrenzt sind. Ähm, nach meinem Dafürhalten bleibt dann gar nicht mehr so viel übrig. Also wenn man mal einen Blick in die Horizontalleitlinien wirft, klar, Informationsaustausch, den hatten wir schon äh, verschiedentlich erwähnt. Und natürlich, was sicherlich auch zum gewissen Grade nachvollziehbar ist, eine Angleichung variabler Kosten. Ähm, nur ist das ist ja noch kein Problem, sondern das Problem ist, dass diese Angleichung variabler Kosten dann angeblich eine absatzseitige Kollusion erleichtert oder ermöglicht. Dieser zweite Schritt scheint mir dann auch wieder eher abstrakt äh, und theoretisch, sodass ich im Ergebnis hier beim Informationsaustausch fast bleiben würde. Wie würden Sie das beurteilen? Wo, wo sehen Sie bei Kollegenlieferungen und äh, Produktionsvereinbarungen überhaupt Wettbewerbsbeschränkungen?
1: Ja, ich stimme Ihnen zu, Herr Nagel, dass ich da das auch nicht als zentrales Thema oder als wettbewerbliches Problem grundsätzlicher Art sehe. Äh, abstrakt äh, können natürlich Kollegenlieferungen eine Wettbewerbsbeschränkung zur Folge haben. Äh, zum Beispiel, wenn dadurch der, der liefernde Wettbewerber äh, faktisch vom Markt genommen wird und der Belieferte quasi seine Marktposition übernimmt. Allerdings sehe ich in der Praxis jedenfalls bei uns diese Absichten oder Ansichten nicht. Dort geht es dann eher um die Flexibilität, Nachfragespitzen abzudecken oder eben wie häufig bei uns in der Chemie auch Multipurpose-Anlagen möglichst effizient auszulasten. Gerade in der Energiekrise würde ich sagen, wenn es Kollegenlieferungen gibt, aufgrund der Tatsache, dass einer nicht mehr liefern kann oder nicht mehr produzieren kann, aber dadurch von dem anderen beliefert werden wird, ist das ja schon auch sehr positiv, gerade für die Abnehmer desjenigen, der eben gerade nicht produzieren kann und auch positiv für den Geheimwettbewerb, weil eben die Kunden des nicht mehr Produzierenden dann nicht sofort von dem anderen übernommen werden, sodass, wenn diese Situation sich zeitlich entspannt, es quasi ja, unabhängig voneinander auch weitergehen kann wie vorher. Ähm, wie gesagt, deswegen meine ich, es ist kein zentrales Thema. Man muss natürlich immer die Motivation der Beteiligten äh, sich ansehen und natürlich auch die Auswirkungen auf den Markt. Aber das ist ja bei all diesen Beschränkungen oder äh, Zusammenarbeiten der Fall.
2: Ja, das ist noch ein sehr, sehr guter und wichtiger Punkt, den Sie da noch mal erwähnt und klargestellt haben. Krise heißt ja, dass wir externe Schocks haben äh, im und gegen den Markt und ähm, Krisenkooperation, die dazu beiträgt, dass man den externen Schock überwindet, aber dadurch auch strukturelle Schäden vom Markt abhält. Denn was wäre die Alternative, dass wir an sich gesunde Anbieter, die aufgrund dieses externen Schocks jetzt vielleicht ähm, für eine Zeit lang ihre Produktion stilllegen müssen, vom Markt verdrängen, mit dem Ergebnis, dass gegebenenfalls ohne Kooperation als Counterfactual dann wir mit einem Markt nach der Krise stattfinden, der sich unnatürlich konsolidiert hat und der sich der Gestalt stärker vermachtet hat. Also vor dem Hintergrund finde ich das nochmal einen ganz wichtigen Gedanken, den Sie da geäußert haben, die, die prokompetitive, die wettbewerbsfördernde Wirkung solcher Kooperationen bei einer mittel- und langfristigen Betrachtung auch. Das, denke ich, darf man nicht unterschätzen äh, zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, wir hatten ja schon gesagt, eine weitere Art der Kooperation ist die Einkaufskooperation. Auch hier generell, jetzt nicht nur zur Überwindung von Krisen, hat man jedenfalls aus meiner Sicht grundsätzlich eher wettbewerbliche Vorteile, wenn man als ein, einen Zweck des Kartellrechts ähm, es ansieht, dass es zu niedrigeren Preisen in der Wertschöpfungskette und schließlich auch für die Endverbraucher kommt, so sind Einkaufskooperationen an sich nur positiv, weil sie ähm, Anbieter im gewissen Sinne zwingen, niedriger zu bepreisen, mitten wettbewerblicher zu bepreisen. Die äh, perfekten Wettbewerbspreise entsprechen den Grenzkosten. Und es ist, wenn auf den verschiedenen Stufen der Wertschöpfung auch entsprechender Wettbewerb herrscht, davon auszugehen, dass diese Einkaufsvorteile jedenfalls in angemessenem Umfang in Form niedrigerer Verkaufspreise auch untergereicht werden. Also an sich muss man sagen, wettbewerblich eine ganz feine Angelegenheit. Ähm, anders das Bundeskartellamt, was äh, immer schon da aber auch in Tradition der Rechtsprechung des BGH dem Ganzen kritisch gegenüberstand und ähm, mittlerweile bestimmte Theorien dafür bemüht, als Schadenstheorien die mir wiederum ähnlich auch wie bei den Kollegenlieferungen sehr, sehr abstrakt erscheinen. Da gibt es einmal diese Idee des Wasserbetteffekts, dass also starke Einkäufer immer bessere Konditionen erzielen, Preise senken, was eigentlich ganz gut ist, aber dann durch diesen Wettbewerb, eine Art Verdrängungswettbewerb herbeiführen und die kleineren Einkäufer, die nicht so gute Konditionen erzielen, im Ergebnis verdrängen, den Marktanteile abnehmen, die dann wiederum eingesetzt werden, um noch bessere Konditionen beschaffungsseitig zu erzielen. Äh, ja, mache ich mal ein Fragezeichen dran, inwieweit das dann tatsächlich überhaupt mal in der Praxis empirisch ähm, nachgewiesen wurde, so ein Wasserbetteffekt. Die gehen noch einen Schritt weiter. Spiraleffekt ist dann die Theorie, dass äh, wenn sich diese Nachfrageseite vermachtet, irgendwann auch die Herstellerseite mit einer Vermachtung reagieren muss. Und zu guter Letzt wird noch das Hold-up-Problem, bemüht, dass man also sagt, ja, die Hersteller haben nicht mehr genug Gewinne, um in Invo Innovationen zu investieren. Wobei man sich auch fragt, ob das jetzt überhaupt Zweck des Wettbewerbs ist, Gewinne zu haben, denn im perfekten Wettbewerb haben wir ja Preise zu Grenzkosten. Also alles Dinge, die mir teilweise widersprüchlich, teilweise zu abstrakt, ähm, erscheinen, wie gehen Sie in der Praxis mit solchen Schadenstheorien bei Einkaufskooperationen um?
1: Ja, Wie viele Ausführungen der Kommission zur Zusammenarbeit im Einkauf, äh, scheinen mir diese Theorien vor allem auf die Situationen abzuzielen, in denen die gebündelt äh, eingekauften Produkte unverändert weiterverkauft äh, werden, wie so in einem Großhandelsszenario. Das ist in meiner Praxis nicht der Fall weil wir Produkte entweder als sogenannte indirekte Güter einkaufen, die ja zu reinen Verwaltungstätigkeiten benutzt werden, wie zum Beispiel Bürostühle oder Schreibtische oder solche Produkte oder eben in einem Folgeprodukt als Rohstoff eingeführt werden. Natürlich prüfen wir neben den Marktanteilen auch, welchen Einfluss die Kosten des gemeinsam eingekauften Rohstoffes im Folgeprodukt haben. Und ob das andere Unternehmen, mit dem wir eben gemeinsam einkaufen, in der Produktionskette downstream ähm, Wettbewerber ist. Das ist häufig nicht der Fall in der Chemie, weil dieselben Vorprodukte in unterschiedliche Anwendungen gehen können. Ob die von Ihnen genannten Theorien sich bei einem gemeinsamen Einkaufsanteil bis zu 15 Prozent tatsächlich in der Praxis so verwirklichen, wage ich jedenfalls zu bezweifeln.
2: Ja, das äh, sehe ich genauso. Jedenfalls bei einem solchen ähm, beschränkten, ähm, beschaffungsseitigen Marktanteil. Äh, auch die Kartellbehörden scheinen ja in die Richtung zu gehen, indem sie einen sogenannten Safe Harbor, jedenfalls die Europäische Kommission, einen Safe Harbor für Einkaufskooperationen, in den Horizontalleitlinien etabliert hat, ähm, beschränkt sich da allerdings nicht auf die 15% gemeinsamen Marktanteils auf den Einkaufsmärkten, sondern verlangt zusätzlich, und da kann es vielleicht teilweise schwieriger werden, dass man auch die 15% auf den nachgelagerten Absatzmärkten nicht überschreitet, wir kennen andere Safe Harbors, äh, ähm, gemeinsame Produktion haben wir die Spezialisierungsgruppenfreistellungsverordnung. Da ist der gemeinsame Marktanteil bei 20 Prozent. Kollegenlieferungen, jedenfalls zur Produktions- oder zur Mengenausweitung, sind als solche nicht äh, von der Spezialisierungsgruppenfreistellungsverordnung erfasst, aber Hierfür hat dann die Kommission in den Horizontalleitlinien einen Safe Harbor geschaffen. Auch hier ist die Marktanteilsschwelle bei 20 Prozent. Also alles, was die Schwellen anbelangt, relativ überschaubar. Vor dem Hintergrund die Frage: Inwieweit geben die diese Safe Harbors, diese Gruppenfreistellungen ähm, überhaupt äh, genug Rechtssicherheit in der Praxis, um darauf Kooperationen basieren zu lassen, ähm, sind die Marktanteilsschwellen nicht jedenfalls für solche Krisensituationen viel zu niedrig und brauchen wir da nicht andere ähm, Möglichkeiten, um den Unternehmen entsprechende Rechtssicherheit angedeihen zu lassen.
1: Ja, natürlich äh, würde die Industrie gerne höhere Schwellenwerte sehen, sei es jetzt außerhalb der Krise und sei es natürlich insbesondere in der Krise. Ähm, in der chemischen Industrie kommt hinzu, dass der sachliche Markt häufig schwer zu definieren ist und die Ämter unterschiedliche Herangehensweisen haben. Ähm, wenn es verschiedene chemische Prozesse gibt, ist dann nur die Kundensicht entscheidend. Also Sind die Produkte, die über verschiedene Prozesse produziert werden, austauschbar aus Kundensicht? Dann würden verschiedene Prozesse ja alle zum selben Markt gehören oder bildet derselbe Prozess ein Submarkt, der dann entscheidend ist? Also ist es dann aus Kundensicht dann nur der Prozess A, aber nicht mehr der Prozess B? Das kann natürlich zu erheblichen Unterschieden bei den Marktanteilen führen. Und ähm, ja, speziell äh, für Krisensituationen, kann man sicherlich zusätzlich noch mit einem zeitlichen Argument argumentieren, wie es ja auch das Bundeskartellamt den Zuckerfall gemacht hat. Ich denke, dass zumindest die GVO eher für diese dauerhafte Zusammenarbeit gedacht sind, sodass wir bei zeitlich beschränkter Zusammenarbeit unter Umständen ohnehin von diesen ja, Marktanteilsschwellen etwas dispensiert sind.
2: Ähm, ja, ich würde es auch so sehen, insbesondere in Anbetracht der ja, Pro-kompetitiven Wirkungen der meisten Krisenkooperationen, über die wir bereits gesprochen hatten. Rein dogmatisch betrachtet, wenn ich aus der Gruppenfreistellung rausfalle, bin ich in der Einzelfreistellung drinnen, obwohl natürlich auch hier das Ganze juristisch nicht allzu streng gesehen werden darf. Auch jenseits Ihres Anwendungsbereichs gibt uns die Gruppenfreistellungsverordnung Guidance, was grundsätzlich als kartellrechtskonform betrachtet werden kann. Und was nicht, siehe Kernbeschränkungen oder nicht freigestellte Beschränkungen, das hilft bei der Anwendung der Einzelfreistellung. Wenn ich die Einzelfreistellung nach 101 Absatz 3 äh, und § Paragraph 2 GWB äh, tatsächlich bei jedem Tatbestandsmerkmal komplett durchprüfen wollte, wo wir ja neben den Effizienzgewinnen auf äh, Seiten der kooperierenden Partner und der Unerlässlichkeit der Wettbewerbsbeschränkungen für diese Effizienzgewinne insbesondere als ähm, relevantes Tatbestandsmerkmal die angemessene Beteiligung der Marktgegenseite haben, dass also die Effizienzgewinne umgesetzt werden in Vorteile auch für die Marktgegenseite, die so jedenfalls nach wie vor die Kommission für die betroffene Marktgegenseite wettbewerbsbeschränkende Wirkungen zumindest einmal kompensieren, dann kann das natürlich im Einzelnen ökonomisch eine relativ komplexe Prüfung sein, je nachdem, von welchen Effizienzvorteilen wir hier sprechen. Und da stellt sich dann wiederum die große Frage, für kurzfristig erforderliche Kooperationen, kann ich dort überhaupt so tiefgehende ökonomische Untersuchungen vornehmen, um dann tatsächlich bis ins kleinste Detail die Voraussetzung einer Einzelfreistellung bejahen zu können? Oder muss ich da nicht irgendwie mit einem praktischeren Ansatz ran? Wie, wie würden Sie das beurteilen?
1: Ja, für einen praktischen Ansatz äh, ja, rennen Sie bei mir offene Türen ein auf jeden Fall, sicherlich auch bei allen anderen Praktikern. Ähm es gibt meiner Meinung nach drei Elemente. Je zeitlich beschränkter die Zusammenarbeit und ihre Auswirkungen sind, desto geringer müssen, meines Erachtens auch die Vorteile für die Marktgegenseite sein. Und der von Ihnen angesprochene schnelle Handlungsbedarf, der muss natürlich auch ermöglichen, dass man gröbere Erwägungen gelten lassen muss im Vergleich zu einer ja, entspannten Normalsituation. Außerdem möchte ich noch einen Vergleich mit der Diskussion zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten bei den einzustellenden Vorteilen einbringen. In den neuen Horizontalleitlinien bzw. in deren Entwurf wird diskutiert und wohl ja auch positiv anerkannt, dass auch Vorteile, die bei der Allgemeinheit eintreten, als anzuerkennende Vorteile bewertet werden. Also nicht nur individuelle Vorteile für den konkreten Abnehmer, sondern auch Vorteile für die Allgemeinheit. Ähnliches muss, meines Erachtens, auch bei Krisen gelten, wenn die Vorteile eben nicht unbedingt äh, bei den konkreten Abnehmern äh, zu beziffern sind, aber allgemeine wirtschaftliche Situationen sich verbessern durch eine solche Kooperation.
2: Ja, ja finde ich einen super Vergleich, diese kollektiven Vorteile, die natürlich nicht nur. Nachhaltigkeitsvorteile sein müssen, sondern auch gesamtwirtschaftliche Vorteile, gerade in solchen Krisenzeiten. Die Kommission scheint da ja trotzdem, trotz aller Anerkennung in den Horizontalleitlinien leider noch einen etwas restriktiveren, beziehungsweise das leider kann man lange diskutieren, aber jedenfalls einen etwas restriktiveren Ansatz zu fahren, ja. indem sie sagt, wir müssen das runterbrechen tatsächlich, diese gesamtwirtschaftlichen, diese Nachhaltigkeitsvorteile dann auf die Marktgegenseite, also eine Pro-Rata-Betrachtung vorzunehmen. Ganz elegant und Rechtssicherheit bietend geht das Bundeskartellamt ja vor, nicht nur bei den Nachhaltigkeitskooperationen, wo das Bundeskartellamt über Aufgreifermessen geht, sondern ich habe den Eindruck, dass das... Ähm, auch bei den Krisenkooperationen äh, so läuft und äh, sind dann immer, ja, ich nenne es mal Grobrasterprüfungen, die äh, dann dazu führen, dass das Bundeskartellamt nicht von dem Aufgreifermessen Gebrauch macht. Das ist sehr pragmatisch, das ist meines Erachtens sehr wirtschaftsfreundlich. Ähm, das Amt scheint da relativ zügig zu handeln, wenn es darauf ankommt, so jedenfalls mein Eindruck, wenn ich in diese Zucker, äh, ähm, ja Entscheidung ist es ja nicht, aber in das Zuckerverfahren gucke, da finde ich, können wir uns relativ glücklich schätzen mit unserer Behörde in Bonn, nur ist es ja oft so, dass wir nicht nur in Deutschland Auswirkungen haben, sondern dass ähm, ja, andere Mitgliedstaaten betroffen sind, äh, die, die Kommission ja jedenfalls äh, ihre Zuständigkeit bejaht, äh, wenn mindestens drei Mitgliedstaaten betroffen sind. Und bei der Kommission finden wir ja bislang kein solches offenes Ohr. Die Kommission ist ja sehr strikt äh, in ihrem System der Verordnung 1 aus 2003, hat da bislang äh, keine Ausnahmen zugelassen. Unbedenklichkeitsentscheidungen nach Artikel 10 äh, sind mir nicht geläufig. Die Kommission hätte die Möglichkeit, hat angekündigt, gegebenenfalls bei den Gaseinkaufskooperationen davon Gebrauch zu machen. Scheint sich, habe ich den Eindruck, darauf mehr oder weniger zu beschränken. Jetzt haben wir im Oktober, und das ist, finde ich, schon so ein disruptiver äh, ähm ja, Epochenwandel bei der Kommission eine Mitteilung bekommen, dass die Kommission sich jetzt auch äh, offen zeigt für Informal Guidance, ähm, also ähnlich ähm, wie das Bundeskartellamt. Allerdings äh, setzt die Kommission für diese Informal Guidance die Messlatte sehr hoch und verlangt, dass kumulativ zwei Voraussetzungen erfüllt sind. Also zum einen muss es sich um neue oder ungelöste Rechtsfragen handeln. Was natürlich auch viel Interpretationsspielraum äh, zulässt, was jetzt genau ungelöst ist. Und zum anderen muss ein öffentliches Interesse an der Klärung dieser Rechtsfragen bestehen. Und auch da werden Dinge genannt wie die wirtschaftliche Bedeutung des Vorhabens, äh, Bedeutung für die Verwirklichung der Prioritäten der Kommission, Unionsinteresse und so weiter und so fort. Gerade auch diejenigen, die vielleicht besonders von der Krise betroffen sind und Rechtssicherheit brauchen, kleine und mittlere Unternehmen, befürchte ich, werden kaum davon profitieren. Und auch der deutsche Mittelstand äh, ist ja Gott sei Dank durch Export häufig in mehr als drei Mitgliedstaaten ähm, unterwegs. Äh, wie würden Sie das einschätzen, diese Verfahren der Behörden, ähm, haben wir hier zu wenig Rechtssicherheit? Müssen sich die Behörden offener zeigen? Brauchen wir vielleicht sogar noch andere gesetzliche Mittel, um hier Rechtssicherheit für Unternehmen zu schaffen?
1: Ja, ich stimme Ihnen zu, dass das Kartellamt sehr pragmatisch vorgeht und nach meinen Informationen auch innerhalb von einigen Wochen Entscheidungen zu solchen Fragen trifft. Und ich stimme Ihnen auch zu, dass die Kommission das jetzt sehr restriktiv handhabt und ich jedenfalls auch bei den bei anderen Anwälten keine anderen Informationen erhalten habe, als bei Ihnen, dass es sich wohl nicht unbedingt lohnen wird, das Verfahren bei der Kommission einzuleiten. Ich denke, einer der zentralen Punkte ist, dass der, der Vorteil des Kartellamtes ist, dass es dort eben unabhängige Beschlussabteilungen gibt, die selbstständig entscheiden, die aber auch Branchenkenntnis gleichzeitig haben aus ihrer Vergangenheit. Und dass bei der Kommission das Verfahren eben dann doch ähm, formalisierter ist und ja, der einzelne Sachbearbeiter oder ein kleines Gremium eben nicht unabhängig entscheiden muss, sondern sich äh, ja irgendwo, sage ich mal, allgemein rückversichern muss und das dann natürlich äh, zu Friktionen führt und zu Verzögerungen führen wird. Also praktisch würde ich deshalb immer zuerst zum Bundeskartellamt gehen das Vorhaben dort vorstellen. Und die Frage der Befassung der EU, also ob und inwieweit, würde ich dann dort offen ansprechen und äh, ja, besprechen und hoffen, dass äh, das Amt seine informellen oder formellen Kanäle mit der EU-Kommission nutzt, um das zwischen den Behörden dann zu klären, wenn es denn Zuständigkeitsfragen oder Probleme gibt.
2: Ja, ja ich sehe das da genauso. Ähm, das im Zweifel, dass auf jeden Fall mehr an Rechtssicherheit ist, auch wenn vielleicht andere Behörden zuständig sein mögen, aber bis auf wenige Ausnahmefälle scheint es mir auch so zu sein, dass die Behörden sich nicht ins Gehege kommen und äh, es eher unwahrscheinlich ist, dass eine Kooperation, die vom Bundeskartellamt abgesegnet wird, dann nochmal von der Europäischen Kommission aufgegriffen wird und angegangen wird. Und da muss ich schon sagen, das ist aber generell mein Eindruck und ich werde auch nicht müde, den Lobgesang auf das Bundeskartellamt zu singen. Ich äh, bin schon der Auffassung, dass wir da großes Glück haben mit dieser Wettbewerbsbehörde. Ich darf das eigentlich nicht zu so laut sagen in äh, vielerlei Hinsicht, aber äh, wir können da schon sehr zufrieden sein mit diesem sehr pragmatischen und auch wirtschaftsorientierten Ansatz, der da verfolgt wird. Und auch mit der Expertise, Sie hatten das erwähnt, der Beschlussabteilung, die da hinter steht und dann auch kurzfristige Entscheidungen ermöglicht. Ähm, Vor dem Hintergrund, meinen Sie die jetzigen Mittel, die uns das Kartellrecht, sei es materiell, sei es prozessual, an die Hand gibt, reichen, um auch kartellrechtskonform diese Krise und künftige Krisen zu überwinden oder besteht weiterer Handlungsbedarf?
1: Ja, ich glaube jedenfalls, was ich derzeit sehe, dass eine ausreichende Flexibilität der Kartellämter, ja nicht nur des Bundeskartellamtes, sondern auch anderer Ämter, besteht. Dass sich die Behörden sehr bewusst sind, dass es eben eine besondere Situation ist. Dass die Politik schon einen Rückschluss oder einen Einfluss auf die Behördenpraxis hat, was ja sehr positiv ist dass man das nicht völlig ausblendet und völlig abstrakt äh, entscheidet, unabhängig von politischen Erwägungen oder politischen Grundsatzfragen, Debatten, die sich äh, gerade hier äh, andienen und geführt werden. Ähm, interessant ist, dass das Kartellamt ja für den äh, Fall der Zuckerhersteller äh, sehr kritisiert wurde auch, als sogenannte als zu weich, ja, zu nachgiebig der Industrie gegenüber, ähm, ich glaube, dass eine gesetzliche Regelung starr sein könnte und vielleicht Flexibilität verhindern würde hinsichtlich äh, des Einzelfalls. Und außerdem würde so eine gesetzliche Regelung vielleicht auch natürlich zu spät kommen, weil die äh, Debatten zu Recht äh, ja längere Zeit in Anspruch nehmen. Persönlich würde ich allerdings sensible Zusammenarbeitsvorhaben niemals ohne äh, eine Abstimmung mit dem Bundeskartellamt oder anderen Ämtern durchführen, weil das dann doch zu heikel ist.
2: Mhm. Naja, gut, ähm, verstehe ich. Ich würde sagen, es kommt dann tatsächlich auch auf das Vorhaben jeweils äh, an. Also einige scheinen mir dann doch äh, so kartellrechtskonform dass, oder auch vielleicht so, so dringend, äh, äh, dass ähm, man mit Gewissen äh, äh, auch ohne Konsultation der Behörden das Ganze durchführen kann. Also ja, grundsätzlich sehe ich das auch so wie Sie, würde nur da im Einzelfall vielleicht ähm, nochmal differenzieren. Ja, ganz herzlichen Dank. Das war sehr spannend. Äh, besten Dank äh, für ähm, die Diskussion. Wir kommen jetzt langsam auch mit Blick auf die Uhr zum Ende derselben und ich möchte Sie abschließend vielleicht noch mal bitten, so ein Wrap-up unserer Diskussion aus Ihrer Sicht kurz zu machen.
1: Ja, gerne. Also ich würde so ein paar Punkte für einfach mal thesenhaft in den Raum stellen. Einmal, dass in Krisen das Kartellrecht vollständig gilt und auch durchgesetzt wird, dass zum anderen aber Zusammenarbeitsvorhaben möglich sind, wenn sie entweder, wie Sie eben sagen, zu Recht nicht kritisch sind oder wenn sie, weil sie vielleicht hohe Marktanteile beinhalten oder der Markt sehr eng ist, wenn sie mit den Kartellämtern vorab geklärt werden und sich dabei zum Beispiel auf ein zeitliches Minimum beschränken und das vielleicht letzter Punkt ganz wichtig ist eben meines Erachtens, dass der Informationsaustausch ja, sinnvoll begrenzt wird und gegebenenfalls über einen dritten gesteuert wird.
2: Ja, ja, prima besten Dank. Ja, ich kann ihm nicht zu, hinzufügen, das wäre haargenau auch äh, mein Wrap-up. Dann möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken, dass Sie heute unser Gast waren und zu diesem sehr, sehr spannenden Thema mit uns diskutiert haben. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern dafür bedanken, dass sie heute wieder eingeschaltet haben. Ich hoffe, dass Ihnen äh, unsere Diskussion und die Sendung genauso viel Spaß gemacht hat wie uns und würde mich sehr freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind im Competition Cast.